0: Boa tarde! Estamos iniciando mais um programa Rádio FMG, um projeto de extensão da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Ouro Preto, contando com apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7 e apoiado pela Diretoria de Extensão, Esporte e Cultura, DEXT. Continuamos com o programa sendo gravado à distância, respeitando assim o isolamento social.
1: Boa tarde! O programa de hoje é dedicado ao Dia Internacional da Mulher e, por isso, contaremos com a presença da professora Érica Aniceto e a aluna Vitória para falar sobre o programa Power for Girls, assim como quadros dedicados a artistas mulheres como Dois em Um, É de Casa e Canção Contada. Ouviremos também uma entrevista com a professora Marcela Velten sobre o dia do combate ao sedentarismo, uma fala sobre o crime de racismo cometido contra a deputada Sélia Chacriabá no último dia 4 e uma fala sobre um evento do Núcleo Basta, que irá acontecer em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Por fim, teremos a apresentação de uma das novas bolsistas do programa, assim como o quadro Caminhos, de Bianca Kaila.
2: Rádio Hoje, quarta-feira, dia 8 de março, é comemorado o Dia Internacional da Mulher. A data celebra as muitas conquistas femininas ao longo dos últimos séculos, mas também serve como um alerta sobre os graves problemas de gêneros que persistem em todo o mundo. E hoje, para comemorar essa data, vamos falar um pouco sobre o que foi o projeto Por Elas em 2022 e como será ele em 2023. Em 2022, quatro estudantes do Instituto Federal de Ouro Preto, juntamente com a professora e orientadora Erika Niceto, participaram do processo seletivo do Power for Girls, que é uma iniciativa oficial de, da Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil, em parceria com, com o Instituto Glória, e tem como objetivo aumentar o empoderamento de meninas por meio do desenvolvimento de habilidades em empreendedorismo, inovação e responsabilidade social para o ambiente de trabalho do século 21. O programa é voltado para alunos de instituições de rede federal de educação, ciência e tecnologia de todo o país, que buscam de forma criativa solucionar um problema ou uma questão na área de meio ambiente e sustentabilidade e promover o bem-estar social. Com o tema principal a pobreza mutual, foram em 2022 o por elas uma das 20 equipes selecionadas em todo o país. E nada mais justo do que chamarmos alguma dessas mulheres aqui no programa de hoje, não é? Vamos começar pela Vitória, uma das alunas que participa do programa. Olá Vitória, seja muito bem-vinda. Será que você poderia nos falar como foi
3: sua experiência ao participar do projeto por elas? Nossa, minha experiência com o Paulo foi incrível. Quando eu vi que eu e as meninas fomos uma das 20 equipes selecionadas, eu fiquei muito, muito feliz. Eu não fazia ideia do que que ia acontecer ali pra frente, eu sabia que era, ia ser legal, mas eu não sabia o tanto que ia ser incrível, o tanto que ia mudar minha vida, o tanto que ia me mostrar coisas, sabe, o tanto que ia me mudar. Meu contato com a ciência, com o projeto, é, me fez evoluir muito, sabe, como pessoa, como estudante, como cientista, é, no autoconhecimento também quando comecei a ver as diversas oportunidades, que não só ciência, mas serviço de pesquisa, o estudo no geral, conhecimento, né, é, pode trazer, eu fiquei, tipo, encantada, é, ao decorrer, né, dos sete meses de projeto, a partir de quando a gente foi selecionada, que a gente teve começar a desenvolver a nossa ideia para poder apresentar em setembro, em Brasília, né, é, no evento final, eu pude ouvir várias histórias, tanto das mulheres, né, cientistas, pesquisadoras que começaram assim do início como a gente e hoje tá fazendo história assim, no Brasil, no mundo. É, as histórias também que a gente ouviu no nosso projeto social que a gente fez em Cabanas, a gente poder ajudar, sabe, de alguma forma, as palestras, foi uma experiência muito, muito incrível. Eu, com certeza, saí uma pessoa completamente diferente do que eu entrei. E eu espero que muitas pessoas, né, que têm esse contato, tipo assim, que gostam dessa coisa, tipo assim, de empreendedorismo, de ciência, sabe? Tenham a oportunidade de entrar num projeto como esse, porque, nossa, foi muito inspirador. Incrível, Vi. Quais são suas expectativas para o projeto desse ano? Esse ano a gente pretende voltar, né? Participar de feira ciência e as oportunidades que aparecer. A gente deu uma pausa, né? Pra poder tipo, descansar, de certa forma, da rotina, que era o IF e o laboratório, mas agora a gente pretende voltar com os testes, né? Testes laboratoriais, principalmente, que é uma parte que eu gosto muito, que eu me identifiquei. É leitura, né? De artigo, começar a pesquisar. E é isso. Eu espero que seja um ano bem produtivo. Obrigada pela resposta,
2: Vitória. Agora vamos falar com a orientadora do projeto, Érica Assinito. Olá, Érica. Boa tarde. Por que não começamos com você explicando um pouco sobre como funciona o projeto Por Elas?
4: Boa tarde. É... Vou falar um pouquinho sobre o projeto Por Elas. Na verdade, foi um, um projeto, né, foi criado para concorrer a uma, uma das 20 vagas no programa Power for Girls, que é um programa né, de iniciativa do Instituto Glória e da Embaixada de Consulados Americanos né, no Brasil. É, nós criamos é, o Grupo Por Elas com a intenção de falar sobre pobreza menstrual, já que o tema do ano 2022 foi sustentabilidade, né? Associada ao ambiente social. Então, nós pensamos em ir ao laboratório, né, para poder fabricar um absorvente 100% biodegradável e, ao mesmo tempo, a gente queria resolver um problema social, né, relacionado à pobreza menstrual de, de mulheres em situação de vulnerabilidade. Para isso, a gente escolheu todas as mulheres estudantes da EJA no município de Mariana e tivemos então um ano inteiro de, de contato com elas, e esses contatos foram feitos por meio de palestras, por meio de, de vários incentivos para, para que elas se tornassem mesmo mulheres mais empoderadas, mais seguras, mais donas de si, então a gente falou muito sobre... Temas como violência doméstica, sobre empregabilidade, é, sobre meio ambiente, sobre situações né, relacionadas ao machismo. É, e as mulheres, elas nos receberam muito bem, nos aceitaram muito bem. E a gente viu um resultado, assim, muito satisfatório, que pode ser percebido tanto nas falas delas como em ações um exemplo né dessas ações que chamou muito a nossa atenção foi uma mulher que vivia né é, a violência doméstica em um casamento de 25 anos e graças às nossas intervenções é, por meio né de, de informação é, de levar pessoas é, gabaritadas né para falar sobre para elas essa mulher se livrou mesmo, procurou a polícia, fez a denúncia e se livrou de, um, de uma situação de violência doméstica que ela sofria há 25 anos.
2: É realmente uma história linda e libertadora. Imagino quantas outras mulheres se identificaram com ela. Agora, como você coordena um grupo de meninas que falam sobre o direito das mulheres? Vocês já sofreram algum tipo de machismo por fazer parte desse projeto?
4: É, coordenar esse grupo de meninas é uma coisa, é um privilégio para mim, porque eu trabalho né, com, com meninas que têm uma consciência social muito grande, elas têm muita noção né, do, dos privilégios que elas têm, e são meninas que querem justamente usar esses privilégios para poder ajudar outras mulheres. É, então é muito, muito bacana o nosso trabalho, é um trabalho bem, bem. É, harmonioso, as meninas, é, se, a gente se, se completa, digamos assim, com os diferentes talentos dentro do grupo, né? É, é importante falar aqui que o grupo Por Elas, ele teve início com quatro alunas, que eram a Alice, a Camila, a Cecília e Vitória, mas infelizmente, neste né, ano, devido às demandas do, do IEF, a Alice e a Camila, elas optaram por não continuarem no grupo, mas a gente está seguindo, né? É, eu, a Cecília e a Vitória, e tem sido maravilhoso trabalhar com elas. Agora a gente está na fase né, do, da, da escrita, do patenteamento do absorvente que as meninas estão produzindo. É, nós não sofremos machismo é, em nenhum local que a gente esteve, não. Pelo contrário, a gente sempre foi muito acolhida, tivemos muito apoio, é, então, a gente sempre foi bem recebida né, nos lugares em que a gente esteve para poder falar, conversar. É, eu acho que a gente vem agora né, numa era em que os homens estão percebendo também a importância, é, os homens e as mulheres, né, a importância de ações como essas, de, de empoderar mulheres, de dar informações para mulheres que não têm muito acesso à informação, então, pelo contrário, nós não sofremos machismo, nós tivemos muita ajuda, tanto de homens quanto de mulheres.
2: Que ótimo! E por último, como foi sua experiência no último ano com a proposta do absorvente ecológico? E qual sua expectativa com o projeto desse ano?
4: É, como eu disse, né, a experiência foi maravilhosa, nós ficamos muito bem colocadas né, no evento de Brasília, quando nós fomos apresentar o nosso produto final, que não é um produto final, né? Porque nós ainda estamos em fase de elaboração, de testes. E para esse ano, é, a, a, a nossa expectativa é patentear o produto, né? Ir ao laboratório para tentar aprimorar ainda mais, para que esse produto fique é, viável para o uso mesmo das mulheres. E também tem a questão social do projeto, né? Que a gente... É, está dando continuidade é, com a parceria com as escolas de Mariano, com as alunas de EJA. Então, esse ano a gente pretende seguir em frente e tentar alcançar cada vez mais mulheres.
2: É um projeto incrível, meninas. Nós da Rádio desejamos tudo de bom para vocês esse ano. E esperamos que possam participar mais vezes aqui no programa. E foi isso a entrevista sobre o Power. Em comemoração ao dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Um bom dia a todas as mulheres, e não só esse, como todos os outros.
1: Celebramos hoje, em 8 de março de 2023, o Dia Internacional das Mulheres. E o fazemos sabendo que ainda temos um longo percurso pela frente na luta por respeito. Mas também que já conquistamos muito ao longo do tempo para todas nós. No entanto, ainda nos dias de hoje, presenciamos situações de violência, como ocorrido no dia 4 de março. Vimos mais uma vez uma mulher indígena sendo atacada, sofrendo com a ignorância e discriminação. Nesse sábado, a deputada Célia Chacriabá veio ao Ouro Preto participar de alguns eventos da Aliança Francesa. Ao sair do debate ocorrido no Museu Boulier, a deputada indígena se dirigiu a um restaurante, juntamente com suas assessoras Ingrid Sateré Maué e Uerimei Pataxó. Lá ocorreria uma confraternização do evento, mas ao chegar no estabelecimento, um grupo de turistas no local questionou a presença das indígenas, dizendo algo como Olhem onde esses índios estão agora. A deputada respondeu no momento que os índios de hoje estão até deputados. A dona e as funcionárias do estabelecimento apoiaram a deputada, em um momento importante de sororidade. A polícia local chegou a ser acionada, e posteriormente, Célia Chacriabá postou sua denúncia em suas redes. E como ela mesma disse em uma das suas postagens sobre o assunto, Indígenas vão, fazem e são o que eles quiserem. Também através das redes, diversas organizações deram espaço, como o próprio pessoal e o coletivo Borum Vivos e Fortes, a postarem notas de repúdio à situação ou apoiando a deputada nesse momento. Racismo é crime e não será aceito.
0: Dois em um.
1: A música do 2 em 1 um dessa semana é A Carne, originalmente lançada pelo grupo Farofa Carioca em 1998 em seu álbum Moro no Brasil, mas que se popularizou na voz genial de Elsa Soares em 2002, que trouxe de forma simples uma expressão de como a racialização é uma construção do capitalismo e como a escravidão foi um processo essencial para o desenvolvimento da lógica de mercado. Elsa Soares, a mulher do fim do mundo, expressão de seu penúltimo álbum foi considerada a voz do milênio e a denúncia dessa música infelizmente é comprovada todos os dias nas manchetes dos jornais do Mundo Tudo Agora fique com a música A Carne, de Farofa Carioca na voz de Elsa Soares
5: Vou pedir Santa Clara Para Clarice! Vou pedir Santa Clara para...
6: Shhh Where you
5: da cor, brigar de por respeito, brigar bravamente por
7: respeito,
5: brigar por justiça e por respeito,
7: pode acreditar,
5: de algum antepassado da
1: Você acaba de ouvir a música A Carne, de Forofa Carioca, na voz de Elsa Soares.
3: Fique de olho.
6: O movimento Red Pill é uma subcultura online uma ideologia que se originou nos fóruns da comunidade masculina nos anos 90 e que foi popularizada pelo filme Matrix. Os membros do movimento acreditam que a sociedade é controlada por um sistema opressor que os engana e impede de alcançar o sucesso em suas vidas amorosas, profissionais e pessoais. Segundo os adeptos do movimento, a pílula vermelha, ou Red Pill, é uma metáfora para a verdade sobre a realidade que eles acreditam ter descoberto. Eles afirmam que esta verdade é que as mulheres são manipuladoras, interesseiras e controladoras e que os homens precisam se libertar da influência feminina para encontrar felicidade e sucesso. Ou seja, as ideias e as práticas promovidas pelo movimento Red Pill são sexistas, misóginas e e extremamente prejudiciais às mulheres e à sociedade. As afirmações feitas pelo movimento são baseadas em estereótipos e generalizações que levam à discriminação e ao preconceito. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas, o Brasil ocupa o quinto lugar no mundo no ranking de violência contra a mulher. A SaferNet divulgou que as mulheres negras são as maiores vítimas do feminicídio e as que mais sofrem com a desigualdade social. Em cada 10 homicídios contra transexuais, 4 ocorrem no Brasil. Em 2021, a cada 10 minutos, uma mulher foi estuprada. E dos 1.309 feminicídios que ocorreram no Brasil, 81% desses casos foram cometidos pelo companheiro da mulher. Também há uma grande subnotificação dos casos de violência, já que muitas mulheres não denunciam por medo, vergonha ou por não acreditarem que algo será feito. Além disso, a taxa de desemprego entre as mulheres é 54% maior que a dos homens, como mostra o IBGE. Trabalhos informais e a sobrecarga doméstica são parte da realidade feminina, o abandono escolar é maior entre as meninas brasileiras e isso acaba refletindo também no índice de desemprego feminino. Abre aspas, o peso da responsabilidade recai de diferentes formas entre meninas e meninos, fecha aspas, explicou Cleo Manhas, integrante da rede de ativistas pela educação do Malala Fund no Brasil, a CNN. Diante de tudo isso, Afirmar que o sistema é pensado para favorecer as mulheres é ignorar séculos de civilizações e sociedades construídas em cima do patriarcalismo, onde a figura feminina é vista como o dono de casa, menos capaz que a masculina, especialmente em ambientes de trabalho e, consequentemente, digna de menos direitos. No Brasil, por exemplo, o voto feminino só foi concedido em 1932, enquanto os homens já votavam desde a independência do Brasil. Ou seja, os dados nos mostram que vivemos numa sociedade machista, racista, xenófoba e homofóbica. Na semana passada, um episódio envolvendo um influenciador adepto da ideologia Red Pill ganhou notoriedade na mídia brasileira. Um homem cujo nome, eu não vou divulgar aqui para não dar ibope para esse sujeito, foi criticado e zoado na internet por mulheres e homens e, insatisfeito com as críticas, passou a ameaçar algumas dessas pessoas, inclusive de morte. Isso repercutiu muito mal e as pessoas que foram ameaçadas de morte por ele abriram boletins de ocorrência em diferentes delegacias porque, afinal de contas, trata-se de ameaças de morte. Depois, como é típico dos covardes, esse homem veio a público dizer que foi mal interpretado, que não era isso que ele quis dizer, que ele não havia ameaçado ninguém. Pois bem, o que esse episódio nos revela é que, na verdade, já não é nenhuma novidade, é claro, é que esse tipo de conteúdo, esse tipo de pensamento machista, sexista, misógino, preconceituoso, enfim, é divulgado amplamente na internet nas mídias sociais, no YouTube, no Instagram, no TikTok, em grupos de WhatsApp e Telegram, e que muitas vezes eles vêm disfarçados com verniz de desenvolvimento pessoal, de autoajuda. Outras vezes nem isso, ou seja, existem discursos de ódio proferidos de forma aberta e direta na internet. Para quem entende um pouco da dinâmica das redes sociais, esse tipo de conteúdo infelizmente é impulsionado, e esses discursos machistas, preconceituosos, discursos de ódio, acabam sendo assimilados por um público e que, em última instância, pode levar as pessoas a praticarem, sim, atos violentos. É muito comum, infelizmente, nos Estados Unidos, e isso também já vem ocorrendo no Brasil com alguma frequência, os tiroteios em escolas. É sabido que, na maioria das vezes, esses massacres são feitos por adolescentes, por jovens extremamente frustrados, infelizes e raivosos que acabam se identificando com esses grupos misóginos e racistas e que partem para as vias de fato, tirando vidas de crianças e de adolescentes, de meninos e meninas inocentes. Eu não digo que deva haver uma caça às bruxas e que o poder público passe a censurar canais que discutem questões ligadas à masculinidade ou o feminino, porque, claro, óbvio, a discussão desses temas eles são importantes, são necessários, mas tudo depende muito da forma como eles são feitos. O que não pode haver é discurso de ódio, a pregação de que as mulheres devam ser submissas e devam servir aos homens, de que a mulher e as minorias também, claro, devam ser discriminadas, diminuídas e eliminadas pelo simples fato de serem mulheres. O poder público deve, sim, se debruçar sobre essa questão, o que não é aceitável é que esse tipo de conteúdo seja veiculado livremente e de forma completamente irresponsável e criminosa na internet, pois está claro que isso representa um enorme perigo à sociedade, em especial às mulheres e às minorias. Fique de olho. 2
3: em um
1: Agora fique com a música Mercado Negro, música de 2021 de Isa Negratia, com feat de Aninha MC e Dani DK. uma versão que utiliza o refrão da música de Elza, assim como sua denúncia principal, para falar sobre além da racialização, atualizando o ritmo e a denúncia para dizer sobre a racialização voltada às mulheres negras e pobres, focando na discriminação específica que elas enfrentam.
8: Depois de toda essa agressão, o meu povo ainda luta contra a discriminação. O um
6: Marco Iri foi criado pra entender uma só cor. a Moreninha e o Negro, onde ficou? Meu cabelo é uma pronta, porque é cresceu cacheado. Trago nele a ideologia dos meus antepassados.
8: Que é de estranha verdes preto, porque preto é ladrão, ainda sinta assim, se matadas dessa triste escravidão, é. dessa triste escravidão. que tá aí. e a favela aplaudiu, é, e a favela aplaudiu, usa turbante pra você, ainda é uma agressão, não compreende nossa história, nem nossa religião, a tortura não acaba, a gente sofre todo dia, é difícil ser mulher negra da periferia, estou cansada de pedir apenas por respeito, também meia essa cena que é nossa por direito, Ani está no flor, estou muito bem armado, preconceito é só um peito pra minha mente engatilhada, a carne mais
1: Você acaba de ouvir a música Mercado Negro, de Isa Negratia, com feat de Aninha M.C. e Dani DK, Versão da música A Carne, de Farofa Carioca, inspirada pela versão de Elza Soares. A luta contra o
2: fascismo informa a hora certa. É hora de resistir a toda forma de arbítrio. No dia 10 de março, nesta sexta-feira, será o Dia Mundial do Combate ao Sedentarismo. Para alertar as pessoas, organizações e governos sobre esse problema, dia 10 é comemorado o Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo. A data foi criada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, para colocar em pauta a importância de práticas saudáveis como atividades físicas e alimentação adequada. Bora falar um pouco sobre esse dia convidando Marcela, professora de Educação Física no Instituto Federal de Minas Gerais e Olá Marcela, seja muito bem-vindo ao programa. Você poderia nos dizer por que
9: o sedentarismo é um fator de risco e quais são as doenças que ele causa? O sedentarismo pode ser considerado um fator de risco para várias doenças e males da sociedade atual como obesidade, doenças metabólicas como diabetes, Aumento do colesterol ruim, diminuição do colesterol bom, deslipidemia, que é uma quantidade grande de, de gordura no corpo e no sangue. É, e, e também há doenças como depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Então, todas essas doenças podem ser associadas, sim, ao sedentarismo, porque a atividade física tem um papel protetor é, por diferentes meios para cada, cada uma dessas doenças, né? É, e ela pode, então, sim proteger, não é só no momento que você está fazendo o exercício, né? como, por exemplo, as pessoas costumam é, dar como exemplo o, os hormônios que são liberados após a atividade física, que dão a sensação de bem-estar. Esses hormônios, então, eles podem ajudar no combate à depressão. Mas não é só nesse tipo de mecanismo imediato que o, que o exercício físico protege contra essas doenças, ele tem, o nosso corpo se adapta de uma forma que a longo prazo eles também conseguem ser mais eficientes em cada uma dessas doenças e desses males que foram ditos aqui. Isso é realmente muito importante para a nossa saúde. E o
2: que gera a prática do
9: sedentarismo? Eu acredito que o grande vilão, né, o que, que mais gera sedentarismo ultimamente é o uso exagerado da tecnologia. A gente tem substituído muito o lazer ativo, é, encontrar com os amigos, fazer um esporte, fazer uma caminhada, visitar lugares a pé, né? Fazer esse turismo mais contemplativo. É, a gente tem substituído esse tipo de prática pelo pelo lazer é, sedentário, que seria assistir filme demais. É, jogos no celular, inclusive até é, o nosso a nossa rotina de compras, por exemplo, se antigamente a gente iria, ia muito mais no supermercado o própria a própria caminhada dentro do supermercado já é uma coisa que faz diferença na nossa vida porque ultimamente se faz muito mais compras pela internet pelo celular. Então eu diria que a tecnologia o uso exagerado de tecnologia tem sido um grande vilão para o sedentarismo. Entendi.
5: E,
2: Marcela, qual a sua opinião sobre o fato dos números de jovens sedentários no Brasil continuam aumentando?
9: Bom, mundialmente, especialmente aqui no Brasil, nós temos visto o número cada vez maior de jovens sedentários, a população de uma forma geral, mas é, nos preocupa muito é, esse número crescente de jovens sedentários. Novamente, a gente pode atribuir também ao uso de tecnologia e as facilidades da vida moderna, né, de conseguir fazer tudo à distância, muito mais coisas que a gente fazia antigamente. É, isso tem um impacto enorme né, na saúde é, desses jovens, na saúde deles ao longo da vida. Então, eles têm a tendência de ser adultos mais sedentários ainda e com todos esses problemas que o sedentarismo pode trazer como é, obesidade, desenvolver diabetes, desenvolver depressão ansiedade. A gente já tem visto o aumento também da ansiedade na população jovem, então é extremamente preocupante e é preciso que que tenham mais políticas públicas mesmo de, de incentivo à vida mais saudável e à vida mais ativa. E como foi a sua
2: experiência como professora ao ter que ensinar os seus alunos depois da pandemia, onde todos estavam mais sedentários, de como ter uma vida mais saudável.
9: Durante a pandemia, as pessoas de uma forma geral, mas especialmente os jovens e as crianças que estão ainda em fase de desenvolvimento motor e de desenvolvimento da coordenação do padrão motor, é, eles foram muito afetados por, pela falta de, de, de atividade mesmo. Né? Então, a pessoa que, ficou, que, que teve mais limitação de espaço, que ficou mais digamos, presa em apartamento, em espaço pequeno, teve um déficit muito grande nesse padrão de coordenação e isso vai fazer com que essa pessoa é, tenda a ser menos ativa mesmo, ela tem menos vontade e tem menos é, possibilidades motoras, né? Então, a gente está vendo é, muita dificuldade dos jovens em se adaptar às atividades, é, o, principalmente o condicionamento físico foi muito afetado também, então os jovens estão tendo dificuldade nas aulas de Educação Física, a gente tem visto que os jovens têm mais dificuldade de, de, de cumprir as atividades propostas. e Então, é um papel dos professores também tentar diminuir esse esse déficit que foi causado por essa falta de, de possibilidades de atividade.
2: Certo. E por fim, você poderia nos dizer o que pode
9: ajudar ao combate ao sedentarismo? Alguma dica para nos dar? Bom, várias práticas podem ajudar no combate ao sedentarismo. Né? Idealmente seria a prática regular de exercício físico, né? que é, é, é a principal maneira de combater o sedentarismo, seria mesmo manter na rotina, ao menos três a quatro vezes na semana, o exercício regular, de preferência com a intensidade um pouco mais elevada. Mas pequenas práticas também do dia a dia já podem fazer muita diferença, como deixar o carro mais longe do trabalho ou da escola ou do lugar que você vai com frequência fazer pequenas caminhadas, é, deixar o uso do elevador, subir escada, é, usar como meio de transporte a própria caminhada ou bicicleta, né? E principalmente utilizar práticas de lazer mais ativas, né? Utilizar, deixar um pouco um pouco de lado o, a televisão, o celular e tentar utilizar as áreas de lazer da cidade, os parques, as cachoeiras, caminhadas ao ar livre. Então, é todas essas são é, práticas que são muito fáceis de encaixar na rotina.
2: São realmente ótimas dicas, Marcela. Muito obrigada pela sua presença aqui. Sempre vai ser muito bem-vinda no nosso programa. E essa foi a entrevista sobre o Dia Mundial do Combate ao Sanitarismo.
10: Canção Contada
0: Eu sou Thais Dias e no Canção Contada de hoje temos Maria Maria, composta por Milton Nascimento e pelo poeta Fernando Brandi. A canção ganhou repercussão mundial no final dos anos 70, se tornando um grande hino dos direitos femininos. Essa repercussão se deu pela ajuda da Eterna Elis Regina, que regravou e cantou, em 1980, a melodia. A inspiração para a letra veio de uma mulher, Maria, que residia à beira da linha do trem em uma cidade mineira e cuidava dos três filhos sozinha, com muita dificuldade. Apesar de todo o esforço necessário para sobreviver, fazia tudo para que seus filhos continuassem na escola e tivessem um futuro próspero dispondo de força, raça e gana sempre. A canção também nos traz a força feminina diante as dificuldades da vida. Em homenagem a todas as mulheres que costumam ser o som, a cor e o suor e que merecem amar e ser amadas constantemente, com vocês, Maria Maria, na voz de Elis Regina.
5: Que ri quando deve chorar e não vive apenas a
1: Agora, para continuar no tema do programa de hoje, sobre o Dia Internacional das Mulheres, preste atenção no anúncio a seguir. Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o Núcleo de Enfrentamento à Violência de Gênero do IFMG Campus Ouro Preto, Basta, irá realizar o primeiro ciclo multicampo de debates sobre a violência de gênero e políticas de igualdade do IFMG. O evento será online e gratuito, transmitido pelo canal do YouTube do IFMG, youtube.com ifmgplay Play de 5 e 30 às 7h30 da noite de hoje, dia 8 de março. O encontro contará com a participação de docentes, estudantes e técnicos de diversos campos. Os convidados desse primeiro encontro são Mônica Barros, do Campo Betim, Meriene Teixeira, de Bambuí, Ludmila Murta, do Campo Sabará, Gilberte Santos, de Ribeirão das Neves e Ana Júlia Ferreira, do Grêmio Estudantil, aqui do Campo Ouro Preto. Participe dessa conversa pelo IFMG Play. E para todas as mulheres ouvindo o programa, Feliz Dia Internacional da Mulher!
0: Olá, eu sou Thais Dias, estudante do curso técnico em Administração e a nova bolsista do projeto Rádio FMG, orientada pelo professor Guilherme Maciel. Fico muito feliz em poder fazer parte dessa nova etapa do programa e eu espero poder agregar valores através das minhas pequenas experiências de vida. Desde que eu entrei no instituto, eu fiquei deslumbrada pela rádio e tinha bastante vontade de me inscrever. Com o tempo, me mantive informada quanto às vagas e como era o processo seletivo. Me atualizava o tempo todo para ver se tinha uma oportunidade aqui, uma oportunidade ali. Mas, quando surgiu a tão esperada oportunidade, pensei então que eu logo me inscrevi. Não, não foi dessa vez. Acabei perdendo o prazo de inscrição. Mas logo após, o processo foi reaberto. Enfim consegui virar integrante. Tenho altas expectativas e eu espero que possa me desenvolver muito com todos e trazer um breve entretenimento a vocês. Fiquem agora com o meu áudio do processo seletivo. Bom dia, eu sou Thais Dias e começa agora mais um programa na rádio. E no episódio de hoje falaremos sobre como o estudo à distância dificultou ou facilitou o desempenho dos alunos no Enem e vestibulares. Acabamos de sair de um ensino à distância, mas e aí? Você já esqueceu sua experiência? O ensino à distância na pandemia foi uma ação emergencial utilizada para não deixar os alunos completamente desamparados. Porém, gerou grande desigualdade escolar devido ao grau de estrutura e recursos que algumas escolas utilizaram. A exemplo disso temos o Instituto Federal de Minas Gerais, campus Ouro Preto, que utilizou do aplicativo Moodle para ajudar os estudantes e, com eficácia, passar sabedoria para eles. Em contrapartida, muitas escolas ficaram desemparadas, sem apoio do governo ou da comunidade local. Tal ensino também obrigou muitos estudantes a abandonarem as suas aulas, pois muitos não tinham acesso à internet, celulares, computadores e tecnologia de ponta. Mas essa medida também apresentou alguns pontos positivos, como a flexibilização de horários, dando assim mais abertura para que os alunos se comprometessem com suas atividades extracurriculares, sejam elas ligadas diretamente ou não com a sua saúde física ou mental. Conseguimos citar também a inclusão devido à localização de indivíduos que residem distantes das áreas urbanas e escolares. Mas a pergunta é que realmente não quer calar, dificultou ou facilitou o desempenho no Enem? Segundo o Ministério da Educação, os anos de 2021 e 2022 tiveram as menores taxas de inscrição da história no Enem. Fato esse que se deu devido à falta de ensino de qualidade pelas escolas, falta de estímulos pelos familiares, professores e até mesmo pelos colegas além dos problemas psicológicos desenvolvidos pela pandemia. Todos esses fatores influenciaram diretamente no desempenho dos jovens no Enem. Bom, esse foi o programa de hoje. Conto com vocês no próximo episódio.
2: Rádio e FMG É de casa!
6: Está começando mais um É de Casa, e no programa de hoje, quem irá falar com a gente é a Nayara. Ela irá contar um pouco da sua experiência com o seu projeto Saberes da Terra, um projeto que acontece em Santo Antônio do Leite, um dos distritos de Ouro Preto.
10: Vou falar um pouquinho do projeto, é, me apresentar. Meu nome é Nayara, eu sou bióloga, mestre em biologia vegetal, e agroecóloga também, e vejo com muita importância é, a manutenção dos saberes tradicionais, né, culturais e relacionados à terra também, que muitas vezes vão se perdendo, né? E eu sou de Belo Horizonte, e quando me mudei para o interior, Santo Antônio do Leite, eu fiquei muito encantada com o modo... É, de viver das pessoas aqui né ligados à terra né eu sempre gostei muito de plantar então eu sempre aprendi muito com o pessoal aqui né vendo o pessoal na lida com a terra os agricultores né o raizeiro aqui sempre me interessou as ervas medicinais e os plantios então nessa levada surgiu a ideia é, eu conheci muitas pessoas, muitos agricultores aqui, e eu fiquei com vontade de registrar algumas dessas figuras, com muita vontade mesmo, porque eles possuem jeitos específicos ali, né, e que é muito enriquecedor para nós termos esses registros né? do ofício, do trabalho cotidiano dessas pessoas é, em um ambiente rural. Então, surgiu a oportunidade de fazer o projeto que denominamos Mestres de Saberes da Terra. Inicialmente, é, começou eu e mais duas colegas, né? E levamos à frente, então, o projeto eu e a Emília, que morava aqui em Santo Antônio do Leite na época, e denominamos esse projeto de Mestres de Saberes da Terra. Esse projeto, ele tem como objetivo, teve como objetivo... Trazer a valorização das pessoas que tem, é, das pessoas e do trabalho. A ideia principal desse projeto é valorizar os saberes tradicionais relacionados à terra. Que saberes são esses? São saberes ancestrais que vão passando de geração para geração, né, que resistem aí ao longo do tempo, há milhares de anos. Né? E, e estão relacionados, a, a nesse caso do documentário, à terra. Por isso chamamos mestres de saberes da terra. Né? Fizemos questão de denominar como mestres, porque mestre é aquele que detém o conhecimento. E essas pessoas mais velhas que têm essa relação com as plantas, com a agricultura, eles carregam esse conhecimento, eles são guardiões né, dos, dos saberes. Então, a gente quis valorizar não só esse conhecimento ancestral, mas também os portadores desses conhecimentos. Né? Então, eles são muito importantes porque protegem as sementes crioulas, né? que são as sementes que estão aí há anos né? na nossa sociedade e que os alimentos que nós temos hoje, né? as características de formato, de sabor, de textura, né? É, a gente deve a esses guardiões Que ao longo de milhares de anos Foram selecionando as sementes Com as características ideais De cada alimento né? E esses saberes Eles não podem ser perdidos né? A gente precisa valorizar E manter esses valores, esses, esse conhecimento Para não quebrar né? Essa importante Relação do ser humano Com a terra que vem sendo perdida são vários os fatores que ameaçam a manutenção desses saberes ancestrais. Por exemplo, a falta de política pública que estimule a manutenção desse saber e também uh, as pessoas a continuarem né, levando isso à frente. Grandes corporações como os setores do agronegócio, a indústria de agrotóxico, de sementes transgênicas, a mineração, né? essas grandes é, empresas que se apropriam do território, muitas vezes, dessas pessoas, ou do próprio saber, né? Um exemplo clássico disso é o milho. Aqui na região de Ouro Preto sempre foi muito comum as roças de milho, né? É, sempre foi plantado milho e feijão. A, a roça, embora tivesse uma diversificação, uma diversidade né? de, de alimentos... Os principais sempre foram milho e feijão, mandioca também, né? Para fazer a farinha, o polvilho. Mas as pessoas plantavam o seu milho, selecionavam os grãos melhores, né? De acordo com as características que eles queriam, guardavam para no próximo ano plantar o milho novamente, e eles sempre tinham essa semente, trocavam sementes, né? Tinham essa autonomia. Depois que a indústria criou o milho transgênico quebrou um pouco dessa relação do agricultor com a seleção de semente a manutenção da sua, da sua semente. Tirou a autonomia da produção das sementes do agricultor rural, porque ele agora precisa comprar essas sementes. E além de comprar essas sementes transgênicas, ele precisa do veneno para aplicar para que esse milho possa é, se desenvolver bem. Então a gente quebra essa relação, sabe, do... do ser humano com a terra, do ser humano com o alimento, do alimento saudável, da alimentação como algo sagrado, né? E passa a criar ali uma dependência econômica desse agricultor rural, né? Que agora ele já perdeu muitos, já não tem mais sementes de milho crioulo, que é esse milho que não é o transgênico. É chamado milho crioulo. Um conhecimento tradicional, popular, ancestral que é tão importante quanto o saber acadêmico, tão importante que permitiu que a, nossa, que a humanidade sobrevivesse até os dias atuais. Né? Então, esses saberes eles não podem nunca serem colocados como inferiores, né? subestimados. É muito importante trazer a valorização desse saber é, tradicional e também valorizar quem detém, quem guarda, quem passa para as próximas gerações é esse conhecimento? Esse conhecimento ele tem que ser compartilhado, valorizado. Então nós tivemos a oportunidade de registrar através de um documentário três mestres, os saberes da terra, que são três agricultores, duas mulheres e um homem daqui da região de Ouro Preto. Esse documentário ele foi feito a partir do fundo municipal de do meio ambiente da prefeitura aqui de Ouro Preto. E é importante ressaltar que esses mestres são muitos aqui na região, né? Nós registramos, registramos três deles, mas existem parteiras, benzedeiras, raizeiros, vários agricultores, né? Muitas pessoas que trabalham também com a produção do, do processamento do alimento ali, né? A produção do doce, a produção de um sabão medicinal, né? Todas essas pessoas detêm conhecimentos muito importantes que, de alguma forma, estão relacionados à terra, à água, né, e que, de certa forma, é de extrema importância, também estão atrelados né, à preservação ambiental. É muito importante eu comentar também, queria participar desse documentário dos Mestres de Saberes da Terra, é um, um mestre, um raizeiro, conhecido aqui na região como Seu Sebastião, nós chegamos a convidá-lo e ele infelizmente faleceu durante a produção desse documentário, não conseguimos registrar, era uma pessoa que eu gostaria muito de ter feito o um registro dele, porque é, ele tinha um conhecimento enorme sobre as plantas do Cerrado, sobre as plantas aqui da região de Itabirito e de Ouro Preto. E sabia fazer de, é, remédios para várias questões, sabe? Ele já ajudou e curou muitas pessoas. E, infelizmente, ele faleceu. Não conseguiu passar o conhecimento dele para frente. Nada foi registrado. Então, quando essas pessoas vão embora, vão embora também esse conhecimento delas, se a gente não registrar. Então, é muito importante valorizar e registrar esses conhecimentos dos mais velhos, né, esse conhecimento ancestral.
7: A luta pela educação pública gratuita e de qualidade informa a hora certa. É hora de lutar contra o sucateamento das universidades
3: e institutos federais. Caminhos e FMG
7: Oi, eu sou a Bianca Kaila, tenho 18 anos e estou me formando em Administração no IFMG Campus Ouro Preto. Sou bolsista nesse projeto lindo que é a Rádio IFMG e estou aqui hoje para contar um pouco da minha trajetória no Instituto. Bem, quando o Caminho surgiu, eu lembro que se tornou um dos meus quadros favoritos, porque nós não só conhecíamos pessoas novas, mas também registrávamos suas histórias. E eu nunca pensei que eu faria parte de um Caminho muito menos que ele seria para me despedir do programa, mas fico muito feliz de poder registrar minha caminhada aqui. A minha relação com o IEF é de amor e ódio, cercada de momentos estressantes, mas, mais que tudo, felizes. Quando eu era mais nova, um dos meus maiores sonhos era estudar no IEF, já que boa parte da minha família estudou lá e sempre falavam muito bem. Quando eu passei, foi um dos dias mais felizes da minha vida eu pulava de alegria, me senti realizada, mas não é segredo para ninguém que a vivência IFMG, FMG, apesar de ser muito difícil e estressante, também é repleta de momentos felizes que fazem com que tudo valha a pena. Esses três anos no instituto foram desafiadores, afinal vivemos dois deles em pandemia e acho que o que me ajudou a não surtar nesse período foi o projeto que me acolheu e me trouxe um novo propósito enquanto eu estava em casa, e fez com que eu ficasse mais próxima do campus e das pessoas, podendo me reconectar com todos que estavam afastados nesse período, tornando assim essa nova fase mais feliz. Porém, com a volta presencial foi uma adaptação meio complicada, e apesar dos múltiplos trabalhos para fazer, existiam coisas que faziam todos esses momentos se tornarem mais fáceis, não sei se era a minha turma que tinha uma conexão e tornava tudo mais tranquilo, seja quando a gente se juntava para fazer um trabalho monstruoso ou quando simplesmente sentávamos para conversar e jogar juntos no palanque da sala. E por isso eu sou imensamente grata a todos. Talvez tenha sido também alguns professores que deixavam as aulas mais dinâmicas e divertidas. Mas eu sei que depois de um tempo estudando lá, fui conhecendo mais pessoas e assim formando a minha panelinha que me mostrou que o bom do IEF não é só estar lá, mas sim as coisas à parte. Como esperar o horário do almoço pra subir o morro reclamando e sempre pegar a fila da esquerda, porque ela é mais rápida, pra finalmente comer, enquanto falávamos sobre algo aleatório que aconteceu. É ir no bosque pra ficar deitada no banco enquanto não faz nada. É organizar um campeonato, ficar sem voz no interclasse, nadar na piscina, correr pro ônibus pra conseguir um lugar, sair pra tomar sair e ir para a biblioteca ficar olhando os livros de terror em Braille. Isso torna todos os dias naquele lugar inesquecíveis. E é por isso que eu serei eternamente grata a todos que participaram da minha jornada. A todos os meus amigos, família, aos meus irmãos e às minhas primas que sempre me apoiaram. E acima de tudo, eu sou imensamente grata à minha mãe, que esteve sempre comigo, seja nos momentos felizes, como quando entrei na rádio. Ou nos tristes, em que eu não sabia o que fazer mais com tantos trabalhos, eu chegava em casa esgotada. Agora, de fato, um dos maiores presentes que o Instituto me deu foi a rádio. Vocês não só melhoraram a minha dicção horrenda, como de brinde me deram uma família. Então, Felipe Daniel, vocês foram coordenadores incríveis e me deram um propósito durante a pandemia. A Gimel, que era nossa mãe... A Ana, a Aurora, o Davi, por fazerem esse trabalho em equipe se tornar algo tão feliz e um lar, por serem mais que colegas, por se tornarem meus amigos. E ao Guilherme, que apesar de chegar depois para coordenar esse projeto, ressignificou o programa e sempre nos ajudou de todas as formas possíveis. E todos vocês, assim como esse projeto, sempre terão um lugar especial no meu coração. Amo todos vocês e foi um enorme prazer fazer parte dessa equipe e viver momentos felizes com todos. Espero que ainda possamos no futuro fazer visitas à rádio e passeio entre os bolsistas para matar a saudade. Obrigado por fazerem desses três anos tão maravilhosos e inesquecíveis. E até a próxima!
5: deu a partida, é hora, vamos embora pro litoral, vamos embora Na volta eu venho ligeiro, vamos embora Eu venho primeiro pra tomar teu coração, é hora
0: Esse foi mais um Rádio FMG, uma produção da Coordenadoria da Área de Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas
2: Com o apoio social e cultural da Rádio Província FM 98,7
3: Produção e apresentação Ana Bárbara Martinho, Aurora de Assis,
7: Bianca Kaila e Davi Viana na técnica, Isaías Brandino. Agradecemos a Diretoria de Extensão Esporte e Cultura e agradecemos a Rádio Província.
6: Agradecemos ao público e, mais uma vez, obrigado pela audiência. E até o próximo programa Rádio FMG, toda quarta, do meio-dia, às 13 horas. <música>